0: Bienvenidos a la Plaza de Toro Un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública Política, deportes, entretenimiento y todo lo que hace interesante la vida El día de hoy hablaremos sobre algunos de los temas relevantes A considerar en las elecciones intermedias en Estados Unidos Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza El próximo 6 de noviembre de 2018 serán las elecciones de medio término en Estados Unidos. Miles de puestos de elección pública estarán en disputa a lo largo de todo el país, incluyendo la renovación completa de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado, múltiples gobernadores y cientos de puestos locales en los congresos estatales y del Poder Ejecutivo. Sobresale la renovación del Congreso Federal que controla en este momento el Partido Republicano en sus dos cámaras y que le ha permitido al presidente Trump empujar su agenda legislativa en la primera mitad de su gobierno. Y aunque Trump no busca su reelección hasta el 2020, gravita fuertemente en este proceso. En palabras del profesor de la Universidad del Sur de California y consultor del Partido Demócrata Robert Trump, la elección es esencialmente un referéndum sobre Trump. O estás a favor de lo que ha hecho, o buscas cómo limitar su poder.
1: In of, of driving the vote, uh, in our polling, uh, Donald Trump is the elephant in the place. Uh, people, a very large number of people, say that their vote is a vote for or him.
0: Dada la polarización que genera la figura del presidente de Estados Unidos. Se espera que esta elección sea una muy competitiva con una participación importante. Miles de personas ya han acudido a las urnas a votar días antes de la elección a través del método de voto anticipado que facilita en la mayoría de los estados, y la tensión que ha generado el proceso es algo que no había sucedido en anteriores elecciones de medio término. Recordemos que hay miles de puestos en disputa este 6 de noviembre con distintos grados de importancia. Pero lo que está en la mente de muchos votantes es ver cómo sus votos afectarán la balanza de poder de Donald Trump. Para explicar todo lo que rodea esta elección y qué resultados esperan, platiqué sobre el tema con Alexandra Uribe Coughlin, profesora del Departamento de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México.
2: México y Estados Unidos, los dos son sistemas presidenciales. En México la presidencia dura seis años, en Estados Unidos cuatro, y los congresistas se tienen que reelegir cada tres años en México y cada dos años en Estados Unidos. Los senadores también pueden durar cuatro años, al igual que los gobernadores. Entonces, en Estados Unidos como en México hay lo que se llaman elecciones intermedias, donde todo el Congreso se tiene que renovar, toda la Cámara Baja se renueva. En el caso de Estados Unidos, estos son 435 miembros de la Cámara Baja. Se tienen que uh, reelegir o ir a elección cada dos años. Y hay 100 senadores en Estados Unidos, pero esos no se tienen que reelegir cada, cada dos años. Este año, en estas elecciones intermedias, en Estados Unidos se reeligen 35 de los 100 senadores. Pero también en estas elecciones se van a reelección 36 gobernadores de los 50 gobernaturas en Estados Unidos. El Congreso se va a renovar todo, 435 congresistas. Pero de todos estos 435 congresistas, no todo el mundo se fue a reelección. Es más, 37 republicanos no se están yendo a reelección, incluyendo al líder del Partido Republicano en el Congreso, en la Cámara Baja del Congreso, el extremadamente influyente Paul Ryan. De los demócratas, hay 18 demócratas que decidieron no lanzarse a reelección. Hay una excelente oportunidad en estos momentos para que los demócratas tomen control de la Cámara Baja del Congreso. Muchas estimaciones dan la probabilidad de tomar la Cámara Baja a más del 80% incluyendo con uh, congresos congresistas, perdón, incluyendo asientos en el Congreso en estados como Nueva Jersey, Texas, Virginia, Florida, estados que han sido relativamente o muy republicanos o algo republicanos California sabemos que es un estado demócrata, pero hay unos asientos republicanos en California que podrían tomar los demócratas, lo cual les daría control de la Cámara Baja. Esto es, como tú sabes, increíblemente importante, porque si los republicanos no tienen el control de la Cámara Baja, es mucho más difícil para el presidente pasar cualquier tipo de legislación, especialmente algunas legislaciones que él ha dicho que le gustaría implementar los cuales incluyen más recortes a impuestos y partes de la ley de migratoria que seguramente no pasan si los demócratas toman control de la Cámara. El Senado de Estados Unidos ahorita es republicano por una mayoría extremadamente pequeña. Está dividido ahorita 51 49, pero la verdad es que los demócratas tienen una probabilidad muy baja de tomar el Senado. Solamente 35 de 100 de los asientos del Senado están para elección y 26 de estos 35 son demócratas ya, lo cual quiere decir que eh, los republicanos tienen 42 senadores, los cuales no se van a ir a reelección, entonces solo tienen que ganar 8 de los 35 para mantener un empate en el Senado, pero ya es una mayoría porque el vicepresidente que es Mike Pence es republicano y votaría a favor de, del senador republicano si votaran los 50 consistentemente juntos. Para que los demócratas ganaran el Senado, tendrían que ganar no solo todos sus asientos que se ponen a reelección, sino también tendrían que ganar algunos de los asientos de los republicanos en estados como Arizona, lo cual es posible porque el senador republicano de Arizona, Jeff Flake, se está retirando. Hay tres senadores retirándose en esta elección, los tres republicanos. Uno de ellos es Jeff Flake de Arizona. Otra uh, carrera otra elección, perdón, otra elección interesante en el Senado es una elección en Texas entre Ted Cruz, el senador tejano que uh, famosamente compitió contra Donald Trump por la presidencia, por la nominación presidencial del Partido Republicano, y Beto O'Rourke, un personaje extremadamente carismático que le está dando batalla para el Senado en Texas. Pero a pesar de esto, no augura bien para retomar el Senado para los demócratas.
0: Cada elección tiene sus particularidades y su propia dinámica. Temas que le son relevantes a votantes en Michigan no son del interés de los de California. Lo que traen en mente los votantes en Alaska pueden no tener nada que ver con lo que le importa a los tejanos. Pero también hay temas de carácter nacional que se están discutiendo por todo el país.
2: ¿Cuáles son algunos de estos temas? Siempre, como tú bien dices, todas las elecciones son locales. Cada elección tiene su tema local, pero siempre hay temas generales, temas grandes generales. Migración parece ser un tema muy grande en este momento porque el presidente Trump lo está repitiendo todo el tiempo. Está afilando el tema de migración en el imaginario general de la conciencia del votante norteamericano. Y para muchas personas migración no necesariamente es importante, especialmente depende en qué estado vives. Si vives en Hawái, francamente, migración no es gran cosa. Si vives en Alaska, tampoco. En algunos estados, en especialmente los estados del sur de Estados Unidos, o estados donde el desempleo es bajo, pero también los salarios, los salarios no han crecido, migración podría ser un tema importante y es por eso que el presidente lo está afilando en estos momentos, hablando por ejemplo de la caravana y del de peligro que podrían ser los migrantes.
0: Ciertamente el tema migratorio ha sido uno del que el presidente Trump se ha expresado en las últimas semanas. A raíz de la caravana migrante, tanto él como medios conservadores han buscado arengar el voto republicano apelando al miedo que le generaría esta, entre comillas, invasión. Pocos temas son tan marcadamente divisorios en Estados Unidos como la migración. Las posiciones que han defendido cada uno de los partidos los contraponen severamente y permiten pocos espacios para la conciliación. Para unos, los migrantes indocumentados que buscan ingresar a Estados Unidos son invasores que traerán crimen, drogas y puros problemas. Para otros, son refugiados buscando oportunidades para sobrevivir que traerán su diversidad y enriquecerán la cultura americana. Para profundizar sobre la relevancia de este tema en las elecciones de este 6 de noviembre, platiqué con Andrew Silly, presidente del Migration Policy Institute en la ciudad de Washington.
3: El presidente Trump ha apostado a que el tema migratorio le va a ayudar en estas elecciones intermedias, no con el electorado en general, sino más bien con un sector del electorado que, que es su base dura, un grupo que le que ayudó en las primarias, en las elecciones primarias hace dos años, y que necesita que salgan a votar por los republicanos. Y ese grupo, todas las encuestas dicen que ese grupo sí está preocupado por la migración, para ellos es un tema sobre todo cultural, de, de cambio cultural, de cambio de identidad en Estados Unidos, y están con él, en, con la preocupación de que los migrantes están cambiando la cultura del país. Entonces no es seguro que va a tener éxito, pero él cree, y, y no hay que dudar el olfato político de Trump, porque ganó la presidencia contra toda expectativa, él cree que resaltar ese tema migratorio y de la caravana le va a reducir en las elecciones, por lo menos, no, no que gane una mayoría de votantes que no están con él en este tema, que no están preocupados ni asustados, pero ese va a
0: dura. El tema migratorio no es nuevo en Estados Unidos. Por ejemplo, en 2001, cuando inició su gobierno el presidente George W. Bush, se hablaba que tanto él como el presidente mexicano Vicente Fox estaban trabajando en generar una reforma migratoria integral. Sin embargo, estos esfuerzos se vinieron abajo a raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre que hicieron que todo se viera desde un lente de seguridad y los migrantes como potenciales terroristas en lugar de trabajadores. De ahí en adelante, a lo largo del siglo XXI, cuando ha renacido el debate, siempre ha estado enmarcado en estos términos. Además, el enorme desempleo que hay en ciertas zonas más rurales del Midwest americano enciende aún más la animadversión hacia migrantes latinos que trabajarían por menos salario que los americanos desempleados. Pero el siglo XXI no es el único momento donde los estadounidenses han tenido problemas con temas migratorios. A lo largo de los últimos 200 años de su historia, la Unión Americana ha tenido diversas oleadas de migrantes provenientes de todo el mundo. Irlandeses, alemanes, polacos, demás europeos del este, japoneses Y demás que han tenido que asimilar a la nueva cultura Y que muchas veces han sufrido la discriminación por parte de quienes ya viven ahí Inclusive si son migrantes de segunda generación Precisamente esto le pregunté a Andrew Cilly. Si en este momento los migrantes de segunda generación son hostiles con los que buscan llegar Las encuestas también
3: nos dicen que, los, que la mayoría de norteamericanos no está tan preocupada con el tema de migración. Que, que en general, si bien hay más preocupación ahora, eh, mucho menos. Y de hecho, que, que en general la mayoría de norteamericanos favorece a la migración, siente que no hay tantos problemas uh, y, y a lo mejor está muy uh, hasta uh, opuesto a lo que está haciendo Trump con la caravana y con en, enviar tropas a la frontera. Lo que pasa es que esa mayoría no, a esa mayoría no le importa tanto el tema migratorio. A la base dura que están contra la migración sí le importa mucho. Entonces, y eso incluye, uno pensaría que muchos latinos saldrían a votar en contra de Trump y el Partido Republicano por el tema migratorio, por sentir que Trump los está ofendiendo, uh, está culpando a los migrantes de los males del país injustamente. Pero las encuestas nos dicen que si bien hay una reacción en cierto sector de latinos y de liberales y demócratas, esa reacción es menos fuerte, mucho menos... Fuerte la reacción de los demócratas migrantes en un sector duro del Partido Republicano a favor de Trump. Entonces, en eso Trump apuesta que, que si bien va a generar anticuerpos con, con algunos latinos y algunos votantes demócratas independientes, va a tener más apoyo, va, va de alguna forma a, a dar a armas a su base dura mucho más de lo que va a generar anticuerpos con sus oponentes, con los que están opuestos a él. Y es una de las ironías en este momento del tema migratorio, que los que están a favor de la migración, que es la mayoría, que están a favor en general, ¿no? No, aunque no tengan preguntas de la migración, pero están a favor en general de la migración, están mucho menos apasionados en el tema, eso incluye a la mayoría de los latinos, que los que están en contra, que sienten que su cultura y su país está bajo ataque por los cambios que se están viviendo. Y Trump está apostando con esa minoría dura que siente el tema mucho más fuertemente y lo tiene como prioridad mucho más arriba en su lista de prioridades que, que lo que puede ser la reacción en contra de lo que está haciendo con la mayoría que, que a lo mejor
0: no está de acuerdo con él, pero no lo sienten tan fuertemente. Pero el tema migratorio no es el único que importa en esta elección. Si así fuera, el mensaje del presidente Trump estaría teniendo mucho más impacto. Existen otros temas nacionales como el acceso a la salud y el crecimiento económico que son relevantes y que afectarán la forma en la cual deciden los votantes.
2: Habla Alexandra Uribe nuevamente. En otros estados, como dijimos, migración no importa. Por ejemplo, Alaska. Alaska es un estado donde lo que realmente importa son cuestiones como el seguro médico. Hay otros estados donde Obamacare, el seguro médico que implementó el presidente Obama cuando tenía el Congreso y el Senado de su lado, es algo que le favoreció a muchos norteamericanos si sí, el presidente Trump entró a la presidencia prometiendo deshacerse de todo este programa, pero no ha podido porque resulta que es increíblemente popular. Entonces, en estados donde la población ha tomado la ventaja del seguro de lo que fue Obamacare. En esos estados, pues lo más importante es hablar sobre seguro médico. En otros estados va a ser la economía. Y si el punto más importante para las personas es la economía, el crecimiento económico que ha estado teniendo Estados Unidos últimamente, obviamente es bueno para el Partido Republicano y para el presidente Trump. Entonces, sí, todo depende de cada estado, cada elección particular. Ahora, en el caso del voto en bloque, no hay voto latino. O sea, no, llevamos años diciendo que el voto latino esto, el voto latino el otro y que los latinos son increíblemente importantes. Pero hay que hacernos a la idea, primero que nada, que los latinos como grupo votan menos en Estados Unidos que cualquier otra minoría. Los latinos nada más no salen a votar. Entonces, si tú hablas de la movilización del voto latino, francamente no existe. Desafortunadamente para algunos demócratas no pueden movilizar ese bloque, pero también el voto latino no es homogéneo. En Florida el voto latino se divide entre, por ejemplo, el voto de los cubanos, el voto de los colombianos, el voto de otros hispanos. Entonces no hay homogeneidad. Si eres un hispano, un latino de primera generación, segunda generación, es distinto a que si eres uno de tercera, cuarta generación Tienes distintas preocupaciones. Entonces, esta idea de que Donald Trump está haciendo una movilización antihispana y eso va a movilizar a los latinos a votar en contra de los republicanos es una falacia que no va a suceder. Por otro lado, existen otros bloques que se podrían movilizar. El bloque afroamericano, por ejemplo, pero los afroamericanos tampoco salen a votar en grandes números. Tienes que movilizar ese voto. Um, los jóvenes en Estados Unidos tampoco salen a votar, muchos de los cuales son liberales sociales, probablemente votarían demócrata. Pero la verdad es que en Estados Unidos la gente no empieza a votar consistentemente hasta que tiene alrededor de 30 años. Entonces, cualquier persona que tiene 24 años y es extremadamente liberal y no le gusta la política quizá del, del gobierno actual, no sale a votar, de todos modos. Lo cual entiendo que es sorprendente, pero también sucede en México. Por ejemplo, sucede en varios países. Entonces, las personas que los demócratas necesitan que salgan a votar para que ellos puedan realmente tener esta ola azul de la cual están hablando muchas personas son jóvenes afroamericanos. Y latinos, que son tres grupos que nada más realmente no votan en Estados Unidos. Por el otro lado, tienes el voto de las mujeres. Y sí, efectivamente, como tú bien dices, las mujeres, especialmente en los suburbios que tradicionalmente podrían votar republicano, están empezando a desencantarse con el Partido Republicano y con el presidente Trump, con todo el movimiento Me Too y el movimiento de Kavanaugh. Desafortunadamente, nuevamente, las mujeres jóvenes en Estados Unidos votan mucho menos que las mujeres mayores de 30 o mayores de 40 años y, en tendencia, las personas mayores tienden, o si quieres tendemos, ¿no?, a ser más adversas al riesgo y más conservadoras, lo cual quiere decir que, nuevamente, lo que necesitarían los demócratas para que esto se tradujera en una ola azul es que salgan a votar mujeres, jóvenes, que es el grupo de mujeres que menos vota. Que salgan
0: a votar las minorías. Eso es lo que necesitan los demócratas si es que quieren retomar el control de las cámaras legislativas de la Unión Americana. Tarea no nada fácil, pese al entusiasmo que han despertado estas elecciones de medio término. Como se mencionó anteriormente, la llamada ola azul que los demócratas quieren impulsar para retomar el control del Congreso pasa porque sus candidatos a representantes puedan ganar en distritos donde actualmente gobiernan los republicanos como son los de Orange County, al sur de la ciudad de Los Ángeles. En estos lugares viven votantes blancos de mediana edad o hay comunidades de veteranos militares, situación que ha favorecido al partido republicano en el pasado. De acuerdo al estratega republicano y jefe de la Comisión Nacional Republicana en el Estado de California, Sean Steele, su partido retendrá tres de cuatro distritos clave en el área del sur de California, con los cuales confía que impedirán que los demócratas retomen el control de la Cámara de Representantes. Para los demócratas, ganar en estos lugares será complicado ya que no solo tendrán que vencer a candidatos establecidos como son los llamados incumbents que gobiernan los distritos, sino que requieren de atraer a un público que tradicionalmente se quede en casa como los jóvenes. Precisamente de esto hablé con Christy Smith, candidata a representante federal del Partido Demócrata que busca tomar el lugar de un republicano.
3: It, it ends up being an all-of-the-above strategy, which is kind of typical in American politics. So we do everything from television commercials to commercials on social media and digital platforms, mail in people's mailboxes, telephone calls, texting, and old-fashioned knocking on doors. So it is sort of an all-of-the-above. But we've been very fortunate here in these areas to have a number of groups that represent the millennial generation. Next Gen California and Next Gen USA uh, have played a very active role here. And they engage young people in a number of ways. They invite them to social events. They invite them to concerts
0: hacer una estrategia de todas las opciones me dijo ella tener anuncios en la tele amplia promoción en redes sociales panfletos en el correo físico de los hogares llamadas por teléfono y mensajes de texto y la vieja estrategia de ir tocando casa en casa buscando convencer a los votantes hay que recordar que aunque los anuncios tienen una injerencia limitada sobre los votantes en elecciones presidenciales, son prácticamente el único método para que los votantes identifiquen a los distintos candidatos que aspiran a representarlos en carreras congresionales. Ahora, no solo las elecciones del Congreso son importantes, una de las competencias que más han pasado desapercibidas para la gente que no vive en Estados Unidos son las 36 elecciones de gobernadores que habrá este martes. En ella se juega el control político de las cámaras de Estados Unidos en toda la siguiente década, debido a la enorme injerencia que tienen los gobernadores en la redistritación tras el censo de población. El famoso término en inglés de gerrymandering explica la forma en cómo los políticos norteamericanos diseñan los distritos electorales en formas poco ortodoxas para facilitar que viven en ellos un mayor número de sus votantes. El primero que hizo esto fue el gobernador de Massachusetts en 1812, Elbridge Gerry, que dibujó los distritos de su estado como si fueran salamandras, dando pie a lo que se conocería después como Jerry Salamandering.
2: Me encantaría examinar una por una cada una de estas diferentes elecciones y por qué importan la de gobernadores, la de Congreso y la del Senado. Bueno, la elección a gobernador importa mucho porque viene el censo del 2020. Por lo tanto, en 2021 va a haber una posibilidad de redistritar Estados Unidos. Es la redistritación que ocurre después del censo. Y obviamente, si tú controlas la gobernatura y también si controlas el Congreso local, tienes una mayor oportunidad para... Dibujar las líneas de los distritos electorales a tu conveniencia, que es lo que ocurrió exactamente la última vez que se hizo redistribución en Estados Unidos, donde muchos congresos locales republicanos redistritaron a su conveniencia. Ahora, esto es importante porque de las 36 gobernaturas que se están yendo a elección, 26 son de republicanos. Eh, y las otras nueve son de demócratas y hay un independiente, pero el independiente no se está yendo a reelección. De estas 26 gobernaturas republicanas, nueve son seguras para que ellos ganen. De las nueve demócratas, tres son seguras que ellas ganan. Y todas las demás no son seguras. Algunas están yendo más hacia el lado republicano o más hacia el lado demócrata. Pero de todas estas gobernaturas de las 36 hay 10 que nadie sabe quién va a ganar o por lo menos en este momento dado los números están demasiado cercanos como para determinar quién va a ganar la gobernatura, lo cual quiere decir que los republicanos podrían perder por lo menos 8 gobernaturas de las cuales ellos de estados que ellos ya controlan.
0: Ella fue Alexandra Uribe profesora del Departamento de Ciencia Política de Itam, a quien le he pedido que haga un pronóstico en función de la información disponible de las encuestas. Al igual que la estratega demócrata Robert Trump, ella cree que los demócratas conseguirán la mayoría de la Cámara de Representantes, pero no en el Senado, y que hay una buena oportunidad de que los demócratas ganen muchas de las gobernaturas en disputa
1: from um, 14 or 15, 14 to 13 to 17 in our most recent poll. Uh, we'll have another one that will come out on Monday. Uh, we're tracking weekly. Uh, if those numbers are correct, then Democrats will almost certainly take the House. Uh, I believe that with the exception of a couple dubious polls, the numbers that are out there would all point to Democrats taking control of the House. Right now, my guess would be somewhere around, on, on, on the data, somewhere around 34 to 37 seats would switch. Democrats need 23 to take control, so that would give them a majority of 28. Uh, Senate races are much tougher. Uh, you have 25 uh, uh, Democratic seats up, nine Republican seats, many of the Democratic seats are in states, uh, that Donald Trump carried, red states, uh, and, uh, you have just so many people on the edge, Claire McCaskill in Missouri, John Tester in Montana, Heidi Heitkamp in North Dakota, who I think is in the most difficult shape, uh, I do, th now there are, there are potential switches the other way, uh, Arizona, uh, Kristen Sinema is, the Democrat is ahead. Uh, in Nevada, Jackie Rosen, the Democrat, is slightly ahead. Uh, you could pick those up. I don't know what to make of the Beto O'Rourke phenomenon in Texas. Uh, someone told me yesterday that 200,000 people who never voted before in Texas have voted in the early vote. Uh, that makes polling that race very difficult.
2: Creo que... Y francamente hacer pronósticos ahorita es increíblemente difícil porque desde Brexit tratar de hacer cualquier pronóstico es increíblemente complicado. Pero me da la impresión que los demócratas van a retomar la Cámara Baja, los republicanos se van a quedar con el Senado. Um, las gobernaturas se me hacen increíblemente interesantes, te digo, extremadamente influyentes viniendo a 2021, el año de la redistribución uh, de todos los distritos del Congreso para las siguientes elecciones. Y creo que vamos a tener que todavía esperar unos años más para la real marea azul, no para que todos los jóvenes que son socialmente liberales, por ejemplo, empiecen a votar para que las mujeres del movimiento, las jóvenes mujeres del movimiento MeToo, también entren en una edad donde ellas quieran votar. Y en algún momento dado, los hispanos van a tener influencia, pero no creo que van a ser un, un voto de bloque, como todo mundo espera, sino los, los latinos en Estados Unidos son muy heterogéneos. Entonces, esta idea creo que le va a durar muy poco al Partido Republicano, o por lo menos muy poco a Donald Trump, la capacidad de utilizar a los hispanos, a los latinos, como el villano del cuento. Esto no va a durar mucho, se va a acabar, pero aún así no podemos contar con el voto latino.
0: Con esto hemos llegado al final de este episodio, que esperamos haya sido de su agrado. Agradezco nuevamente a todos los ponentes que participaron en este episodio y a ustedes por habernos acompañado en la primera parte de dos capítulos dedicados a las elecciones de medio término en Estados Unidos. En el siguiente programa hablaremos de quién ganó y qué tipo de implicaciones pueden tener los resultados sobre México. Les pido que nos ayuden a llegar a más personas al compartir este podcast en Facebook, Twitter y sus demás redes sociales. Recuerden que pueden suscribirse al podcast en el app de Podbean, en iTunes y en Spotify. Si pueden, déjenos un comentario o review. Para cualquier cosa, me pueden encontrar en Twitter en arroba Miguel Ángel Toro. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Miguel Toro. Y es momento de cerrar las puertas de la plaza.